0: Agora você comigo aí então em Apocalipse. Nossa, o que foi, gente? <risos> né? na, na igreja da lei tem isso, Apocalipse, todo mundo. Ixi. Vamos apanhar, vamos apanhar. Apocalipse, capítulo 2. Nesse dia dos namorados, quero falar com você sobre paixão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança e que não podes tolerar pessoas más e que puseste a prova Aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie, por causa do meu nome. E não deixaste, não te deixaste desfalecer. Olha para cá. Esse texto é um texto muito conhecido. Né? A verdade é que todos nós já ouvimos alguma, alguma vez alguém falar sobre eh, a igreja de Éfeso. Né, conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho árduo, né, então esse texto na verdade, é, esses versículos que nós acabamos de ler não tem nada de ruim aqui, muito pelo contrário, é Deus elogiando a igreja de Éfeso, é Deus elogiando o trabalho deles, é Deus dizendo olha, eu sei que vocês trabalham arduamente, ou seja, vocês não têm preguiça, vocês né? não são preguiçosos, vocês não estão ociosos, vocês não, vocês não estão fazendo de maneira leviana, vocês não estão fazendo de qualquer jeito eu sei também que vocês são perseverantes, ou seja, vocês não param no meio do caminho, aquilo que, que vocês começam vocês vão até o final, vocês não, vocês, vocês não começam uma coisa e param no meio, não, vocês são perseverantes, aí ele fala mais ainda, e vocês não podem tolerar pessoas más, ou seja, que bom que não, e quando fala aqui de tolerar não é expulsar, é não ser como eles, não se sentar e ser como, não, não, vocês não se tornam como eles, ou seja, vocês, vocês realmente estão vivendo a vida cristã a sério? Parece ou não parece, irmãos? Sim ou não? Sim. E aí vocês colocam à prova aqueles que a si mesmo, repara, não foi Deus que declarou, aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores, ou seja, Deus está olhando e está falando assim, olha, vocês são tão incríveis, e a percepção espiritual de vocês é tão boa, e o discernimento espiritual de vocês é tão bom, que vocês sabem se alguém é de verdade ou não, olha que bênção irmão, parece ou não, é uma igreja maravilhosa, eu queria ser pastor dessa igreja, eles são muito bons, eles são maravilhosos, eles perseveram, eles não param no meio, eles têm obra e tem trabalho, eles não são ociosos, não são preguiçosos, ou seja, meu Deus do céu, parabéns, e ele continua, tem perseverado e suportado o sofrimento por toda espécie, agora, não é sofrimento por toda espécie, porque a vida é má, não, é sofrimento de toda espécie por, a, por causa do meu nome, ou seja, Jesus está falando, vocês estão sofrendo e perseverando, não é por causa da vida de vocês, não é por causa de mim, e mesmo sofrendo por causa de mim, vocês não desfalecem. Vocês não param no meio, vocês continuam. Uau, Jesus, eu quero ser esse cara. E aí ele continua. E não te deixaste desfalecer. Entretanto, versículo 4. Tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro... Fala comigo, primeiro amor. Fala forte comigo, primeiro amor. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, o primeiro amor. Irmão, você que está aqui hoje, se você é casado, você vai entender isso que eu estou falando, se você namora, você já vai entender isso que eu estou falando, né? e na verdade, se você tem qualquer tipo de relação com qualquer pessoa, você vai entender o que eu estou falando. Existe uma coisa chamada linguagem do amor, quem que já ouviu falar sobre linguagens do amor? Ok, e todo mundo tem a sua linguagem. Todos nós temos uma linguagem de amor. E a verdade é que cada um se comunica através de uma linguagem. Então você pode estar falando que ama uma pessoa e aquela pessoa não está entendendo que você está dizendo que ama ela, porque é a linguagem errada. Então, por exemplo, existe uma, uma das linguagens de amor, é a palavra de afirmação. Ou seja, quando você fala para aquela pessoa que ama ela, ela se sente amada. Porém, tem uma outra linguagem do amor que é a do serviço. Não adianta você falar para a pessoa que tem a linguagem do serviço que você ama ela todo dia e nunca fazer nada para ajudar ela. E nunca pôr a mão na massa com ela. Porque na cabeça dela você fala que ama quando serve ela. Existe uma outra também, que é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O que essa pessoa acha? Que você só ama o que você passa tempo. Adianta ficar falando que ama essa pessoa todo dia? Adianta abraçar ela? O que ela quer? Tempo. Agora, quando você passa tempo com ela, você precisa falar pra ela que você ama ela? Não, porque ela vai se sentir amada. Tem uma outra também. Presente. A mulher se fez carne e se tornou essa linguagem. <risos> presente. Ou seja, você pode falar que ama, você pode abraçar, você pode tocar, faz o que você quiser, mas se não tiver presente, fala, nossa, faz seis dias que você não me dá um presente? Entendendo o que eu estou falando aqui? Está fazendo sentido, sim ou não? Sim. Então você consegue identificar que você tem a sua linguagem, e que tem muita gente que te ama e você não se sente amado muitas vezes? Você tem a sua linguagem. Nós temos a nossa linguagem. Todos nós aqui temos uma linguagem. Na verdade, geralmente temos duas. Talvez três. E isso é muito belo. Só que, irmãos, quando você vai se relacionar com alguém... Você precisa ter em vista que aquela pessoa tem uma linguagem provavelmente diferente da sua. E que não adianta você fazer para ela o que você faria para se sentir amado. Você tem que fazer para ela o que ela se sente amada. Então, é a hora que você precisa conhecer para amar. Porque se não conhece, vai fazer o que acha que faria para você. E muitas vezes a pessoa não se sente amada da mesma forma que você. Então, por exemplo, eu. Eu tenho muita. Um, um, a minha linguagem. As minhas duas linguagens. A palavra de afirmação e toque, se a pessoa me abraçar e falar que me ama, eu vou acreditar, agora se ela me der um presente, eu vou achar legal, mas se ela não, ela me dá um presente, não me abraça e não fala que me ama, eu falo: falar, será que ela me ama, sabe, eu tinha um negócio assim, se eu falava que amava uma pessoa e ela não falava que me amava de volta, eu falava, hum, e eu tenho esse negócio, provavelmente se você conversou comigo cinco minutos, eu falei que te amo, eu tenho isso em mim, e eu realmente amo falar que amo, porque eu realmente amo, é uma verdade. Só que, por exemplo, tinha, tinha gente, amigo meu, tem ainda, né? Até aqui da igreja, não vou citar o nome agora para não ficar chato. Né? Que fala assim, ó, oh, eu te amo. A pessoa manda um coração. E está tudo bem. Por quê? Porque você entendeu a linguagem da pessoa. Ela se sente amada de outra forma. Essa pessoa, no caso, é com serviço. Ou seja, quando você reconhece como o outro se sente amado, você sabe o que fazer. Agora, esses dias atrás eu estava pensando uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Jesus nunca disse, eu te amo. Nunca. Jesus nunca chegou em um dos discípulos e falou, olha, eu amo você. Nunca fez isso, irmãos. Você não vai ler na Bíblia Jesus falar, te amo. Mas você vai ver Jesus na Bíblia perguntar, tu me amas? Ou seja, você não vê ele falar, Pedro, eu te amo. Mas você vê ele falar, Pedro, tu me amas. E eu comecei a pensar e meditar sobre isso. E enquanto eu meditava e pensava sobre isso, eu me lembrei da igreja de Éfeso. Me lembrei da igreja de Éfeso. Por quê? Porque Jesus está falando assim, olha, eu sei que vocês estão fazendo um monte de coisa comigo. Eu sei que vocês têm obras, eu sei que vocês têm perseverança, eu sei que vocês são de verdade. Só que tem uma coisa contra vocês. Ou seja, tudo isso que vocês estão fazendo não é o que me toca. Não é o que encaixa no meu coração, mais ou menos isso. Não é a minha linguagem de amor. Aí falam: fala, mas o que, que é, Jesus? Então, o que está que 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 tá errado? Fala assim, vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, Jesus tem uma linguagem de amor que só Ele tem. Vou te contar agora qual que é. Primeira coisa que você precisa entender: o primeiro amor não é o seu amor por Deus. Durante muito tempo da minha vida, irmão, eu já preguei uma mensagem em Apocalipse capítulo 2 da igreja de Éfeso, incentivando pessoas a amarem a Deus. Eu já preguei, muitos anos atrás. Eu já ouvi mensagem de Apocalipse capítulo 2 e fiquei me sentindo condenado. E dizia, Deus, na, quando, e eu, Deus, que nasci na igreja, quando é meu primeiro amor? Eu não sei. Volto aos primeiros dias. Deus, que primeiro dia? Eu nasci na igreja. Não me lembro o dia da minha conversão. Não teve isso na minha vida, irmão. Eu nasci na igreja. Eu estava lá com quatro anos de idade. Meu pai converteu, minha mãe também. Eu fui para a igreja. Estava lá, tocava bateria toda semana. Depois comecei a tocar violão. Depois comecei a tocar tudo. Depois comecei a tocar o terror também. E estava lá desde sempre. E aí a pessoa fala, Vitor, você tem que voltar para os primeiros dias. Eu, Mas que primeiro Que primeiro dia? Você tem que voltar para as primeiras obras. Eu, que primeiras obras? Eu não sabia fazer nada, irmão. Eu era um garoto. Até o dia que eu entendi que o primeiro amor não é o meu amor por Deus. Essa palavra primeiro no grego é a mesma palavra de primeira João. Quem escreveu Apocalipse, irmão? João? Quem escreveu primeira João? João, o que está escrito em 1 João capítulo 4? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, quando João está falando, vocês abandonaram o primeiro amor, ele tinha claro na cabeça dele, o primeiro amor não é meu amor por Deus. O primeiro amor não é o que eu posso fazer por Deus. O primeiro amor é o amor de Deus por mim. Então a verdade irmão, que Jesus está falando assim, gente, a minha linguagem de amor é diferente, vocês estão fazendo coisa demais, vocês falam palavras bonitas, vocês são perseverantes, vocês têm serviço, vocês dão ofertas, vocês são generosos, a igreja mais rica da época, a igreja de Éfeso, as cinco linguagens do amor irmão, está dentro desse texto que nós acabamos de ler de tudo que eles faziam, aí Jesus chega e fala, mas não está me fazendo bem... E se vocês não mudarem isso, até o candelabro vai ter que se retirar, Porque Jesus está dizendo, olha, igreja de Éfeso, eu não me sinto amado de outra forma, não sei quando, eu sei que você não esqueceu que eu te amei primeiro. Ele creu. O que Jesus está dizendo? Ele está falando assim, Éfeso, se você quer que eu me sinta amado por você, não é com as muitas obras. Não é com a muita perseverança. Não é com a muita generosidade, com as muitas ofertas. Não é com obra, trabalho. Não é com isso. Se você quer que eu me sinta... Que eu, que, se você quer me agradar. Se você quer agradar meu coração a ponto de que eu não tenha nada contra você. Lembre-se. Eu te amei primeiro. Não vivo uma vida como se você tivesse me amado primeiro. Irmão, é literalmente... Vocês estão fazendo coisa demais, mas esqueceram que eu te amo. Vocês estão ansiosos demais, vocês estão fazendo demais. acorda de manhã, vai dormir a noite cansado todo dia. Uau, que dia produtivo. Mas no dia inteiro, vocês só fizeram para mim. Não pararam um momento para desfrutar do que eu fiz por vocês. É o dia inteiro, é o WhatsApp de manhã. Irmão, de verdade, tem uma tendência. Eu sou eu. eu tô... Essa mensagem hoje é muito para mim. Irmão, eu sou... o. Eu sou um, uma máquina de fazer coisas, eu odeio ociosidade, eu odeio preguiça, e não só odeio, mas eu sou contra, eu entro no ringue com elas todo dia, eu odeio, eu tenho uma tendência a ser alguém que só faz, eu sou assim, eu amo superar limites, eu amo bater recorde, eu tenho esse negócio. Então, a minha personalidade me leva a um lugar onde se eu não parar e falar, ei, 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 ei. Deus se sente amado enquanto eu sei que eu sou amado, não enquanto eu faço para Ele. A tendência é que eu me esqueça de que Ele me amou primeiro. E quando você se esquece que Ele te amou primeiro, qualquer coisa que você fizer vai te cansar. Qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa vai te cansar. Aí é engraçado que ele fala, e se você não voltar atrás e se arrepender disso, eu vou tirar o candelabro. Irmão, tem coisa na sua vida que não fica com você porque você faz para Deus. Tem coisa na nossa vida que só fica com a gente porque a gente sabe que somos amados por Deus. Não, você não eu vou falar de novo. Quando Deus te dá uma coisa, você acha que o que, que faz você continuar com a sua coisa na mão? Vou segurar forte. Sim ou não? Ele está dizendo claro, ó, vai continuar na sua mão se você entender que eu te amei primeiro. Não é o que você segura forte, o que você guarda no bolso, é o que você faz com muita dedicação, o que você faz com muito trabalho. Não, 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 não. O que vai manter com você, Victor, enquanto você entender que eu te amei primeiro, enquanto a sua vida for ser amado por mim, tudo que eu te dei vai ficar na sua mão, nada vai sair daí. Irmão, a nossa vitória é somos amados por Deus Por que, que eu estou falando isso hoje? Hoje é um culto que a gente fala muito de fé Só que fé no que? Fé no amor De Deus Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Sabe, essa, essa semana que passou agora Aconteceu uma situação lá em casa Eu com a Luísa De que tudo que eu queria era a Luísa Só que quando eu fui falar para ela que tudo que eu queria era ela perto de mim de alguma forma eu fiz ela entender que eu queria que ela fizesse algo para mim. Conversava com isso, com isso, isso com ela agora, vindo para cá. Tudo que eu queria era ela. Só que de alguma forma eu fiz ela entender que eu queria algo dela. Então o que ela fez? Quando ela ouviu o que eu falei para ela, ela foi fazer algo para mim. E hora que eu olhei o que ela fez para mim, ela fez no bom coração. Ela pensou, vou fazer isso para o meu marido. Ele está querendo que eu faça isso. A hora que eu olhei eu falei, eu nunca quis isso. Eu não queria isso, tudo que eu queria era ela comigo, não queria que ela fizesse nada, só que quando a linguagem ou quando a forma de se entender o outro é mal compreendida, nós corremos um risco de fazer com um bom coração, mas de perdermos a verdade e a essência, irmãos deixa eu te contar uma coisa, a essência de Deus não é que você o ame, é que você se sinta amado. Isso é muito poderoso, meus irmãos. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Muito poderoso. Deus não está atrás de mim querendo saber o que eu estou fazendo ou não. Deus só está atrás de mim para saber. Vitor, você não esqueceu que eu te amo. Você não esqueceu que eu te amei primeiro, você não esqueceu que eu que fui atrás de você, não foi você que veio atrás de mim, você não esqueceu que fui eu que comecei a boa obra, e aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Vitor é você você não esqueceu que é você que estava no Império das Trevas, e eu fui lá atrás de você. Vitor, você não tá esquecendo que não é você que me segura, sou eu que te seguro. Vitor, você não tá esquecendo que não é você que sustenta a minha obra, mas é a minha obra que sustenta você. Vitor, você tá entendendo que o que fez eu ficar preso no madeiro não foi seu amor por mim, até porque você nem existia ainda, mas foi o meu amor por você. Victor. você está entendendo que você nunca vai fazer algo para mim sem que eu tenha feito para você primeiro? Vitor, você realmente está fazendo tudo o que você está fazendo sem esquecer que primeiro, eu te amo. Quem está comigo aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos compreender a linguagem de Deus, irmão. E a linguagem de Deus não é faça receba aleluia. aleluia irmão você tem que tirar quer ver só ó só você acorda o que você faz quando você acorda levanta você quer você quer você quer, um, você quer uma dica sim ou não você vai acordar dez minutos antes ah Vitor, dez minutos é muito tempo <risos> Você não era da igreja de Éfeso, porque eles não eram ociosos nem preguiçosos. Acorda dez minutos mais cedo. Senta no chão do seu quarto. Se você sentar na cama, você dorme sentado. Vai pro chão do quarto, senta no chão do quarto e fica quieto. De olho fechado e dizendo dentro de você, eu acordei para continuar sendo amado por Deus, e, diz, e, e, e falando assim, ó, o que será que Deus me deu enquanto eu dormia, esse dia eu vou pôr tudo que ele me deu enquanto eu dormia para fora, debaixo de uma certeza e de uma convicção, eu acordei mais uma vez para ser amado por ele. Pronto, irmão, pronto, aí você vai, você vai viver seu dia, sabe, você vai viver a, 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 sua, a, a sua plenitude de, do, do seu dia, e não vai viver para que Deus se impressione com você, mas você vai viver impressionado com Deus, tem muita gente vivendo para que Deus fique impressionado, irmão, depois da cruz, irmão, nada mais impressiona, irmão, o que pode impressionar um Deus que inventou a cruz? Vai ter uma coisa que pode surpreender ele. Sabe o que é? Fé. Fé aonde? No amor. A Bíblia conta a história de pessoas que surpreenderam Jesus com fé. A ponto de ele literalmente... Uau! Eu nunca vi fé como essa. Irmão, de verdade. Nós temos que viver debaixo dessa perspectiva. Somos... Amados por Deus. Então, a fé tem que estar tá onde? No amor de Deus. E o dia que o seu amor falhar, você não cai. Você não fica para baixo. Por que não? Porque a sua fé, o seu fundamento, não é o seu amor. É o amor dele. Eu nunca vou esquecer o dia. Eu já contei isso aqui há muito, há muito tempo atrás na verdade, muito tempo atrás, né? Um ano atrás. É, eu estava assistindo O Culpa das Estrelas uma vez. Algumas vezes, quem já assistiu Culpa das Estrelas? Quem nunca assistiu? Deve estar solteiro. <risos> Brincadeira, irmãos. Aí, olha só, presta atenção. Eu assisti no Culpa das Estrelas. Aí alguém perguntou pro menino lá, do, do, o principal, né? Ah, é, ele foi fazer um discurso. E ele foi falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou assim: Ó: A minha vida é uma montanha russa que só sobe. Eu falei, o quê? A minha vida é uma montanha russa que só sobe. Eu falei, mas como? Irmão, eu vivia altos e baixos o tempo inteiro. E, é, e mais, as pessoas acham normal, sim ou não? A vida é picos e vales. Não, a vida é um dia lá em cima, oito dias lá embaixo. Isso vai gerando crença na gente, sim ou não, irmão? Quem aqui já passou por um momento difícil na vida e disse assim, é a vida? Por que, que você fez isso? Porque te ensinaram assim. Irmão, não sei se você sabe, mas com três meses, quando sua mãe está grávida, de três meses de você, você começa a aprender. O seu subconsciente, ele começa a ser gerado quando sua mãe está grávida de você, com três meses. Então, com três meses de idade, o seu pai e sua mãe já disseram, ah, não, pega no dinheiro, não, o dinheiro é sujo ou seja dinheiro é sujo você nem sabe você nem podia você nem saber que podia ouvir mas no seu consciente o tá, dinheiro é sujo aí você cresce aí aí fala não rico é arrogante então irmão são crenças que vão gerando o nosso subconsciente e o seu subconsciente você não precisa pensar para fazer você só faz sem saber por exemplo você está respirando porque seu subconsciente respira você sabe que você está respirando não irmão você acabou de lembrar que você respira irmão porque eu estou falando porque o subconsciente não precisa ser lembrado. Ele faz o que foi aprendido. Então o que acontece? Existe uma mentalidade no subconsciente do ser humano de que a vida é picos e vales. Mas de que vida nós estamos falando? Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a vida... Você pode falar Jesus é picos e vales? Então a vida também não. Se Jesus é a vida e Jesus não é picos e vales, um dos dois está mentindo. Ou Jesus não é a vida, ou a vida não é picos e vales. Em qual você quer crer? Em qual você quer acreditar, irmão? Aí alguém olha para ele e fala, Vitor, mas e o dia mau, não existe? Depende do ponto de vista. Jesus disse que existe. Lógico que ele não tinha morrido e ressuscitado ainda. Mas, Vitor, o que, que eu faço no dia mau? A mesma coisa que no dia bom. Coloque sua fé no lugar certo. O dia é mal só te afunda se sua fé está ancorada nele. Agora, presta atenção nisso, para a gente poder ir caminhando para o fim, que eu tenho algo para te falar ainda. O menino olhou e falou assim, a minha vida é uma montanha-russa que só sobe. Na hora eu falei, Deus, eu quero essa vida. E Deus falou comigo na hora, ele falou, Vitor, existem dois tipos de vida. A que sobe e desce, e a que só sobe. Eu falei, tá, mas eu quero sair dessa que sobe e desce, eu não paguei por ela. Ele falou, e você também não pagou pela outra, só pode entrar na outra através do meu pagamento. Falei, ok, mas você já pagou, eu quero entrar. <risos> aí, aí ele me disse assim, Vitor, a diferença de uma vida que sobe e desce, e uma vida que só sobe é o fundamento dela. A fé está na onde? Se a sua vida tem um fundamento no seu amor por Deus, vai ter um dia que sua alma está amando Deus demais. Mas outro dia parece que você é ateu. Um dia você sente Deus, fala, Jesus, você chora. Outro dia fala, Jesus, 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 Jesus. Você fala, pá, falar, Jesus, meu Deus. Porque a alma do homem é assim. Aí se você tem a sua vida fundamentada no seu amor, então a sua vida vai ser altos e baixos. Um dia Pedro olha e fala, Jesus, se quiserem matar você, vão ter que me matar primeiro. Dá tá, três dias depois, eu não conheço esse cara. O que, que é isso? É uma vida dizendo para Jesus, Jesus, eu te protejo, eu te amo, eu te defendo, eu morro por você se precisar. Ou seja, é uma vida fundamentada no... Eu Altos e baixos Um dia você traz Jesus Um dia você corta a orelha de alguém por causa dele Outro dia você anda sobre as águas mas Outro dia você afunda Altos e baixos Agora, quando o, seu, o fundamento da sua vida Não está mais no seu amor por Deus Mas no amor de Deus por você Aí você vai ter uma coisa na sua mente Você não pode tirar isso da cabeça Nem morte Nem vida Nem anjos Nem principados nem potestades, nem circunstâncias, nem o passado, nem o presente, nem a dificuldade, nem o dia mal, nem a pobreza, nem a doença. Nada, nunca poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, irmão, venha o que vier. A minha montanha russa está alto demais para ser atingida por realidades de vales. Alguém vai falar, ah Vitor, mas isso não é triunfo demais não? Irmão, e por que não seria? A Bíblia diz que Jesus triunfou na cruz. Triunfo, irmão. Triunfo não é... Não é... Irmão, o que é triunfo? Não é ganhar. Triunfo é assim, ó, não dá nem graça. Se você falar que um time ganhou do outro, é porque teve jogo. Se você falar um triunfou sobre o outro, não deu nem graça. Não deu nem graça. Você lembra aquela vez que o Santos foi para a final e jogou com o Barcelona? Irmão, o Barcelona não venceu o Santos. Ele triunfou. É aquilo, irmão. Não, não existe uma, uma, um jogo. Nós não estamos num jogo. Nós não estamos é, num, num, num time para ver o que vai dar, ver quem vai ganhar, irmão. Nós não vamos ganhar, nós vamos triunfar. Essa é uma verdade sobre mim e sobre você. Não vai ser 2 a 1 um, 3 a 2 Não tem esse negócio, não. Pode deixar. Jesus vem nos 45 do segundo tempo e vira o jogo. Irmão, não tem como ele virar, nós nunca perdemos. Aleluia! Homem próspero não perde, passa de fase. E depende de como você quer olhar a vida. Se é no seu amor, irmão, lascou. Você vai ver alto e baixo, não tem problema, é salvo. Mas um dia você chora, um dia você ri, oito dias você fica triste, um dia feliz. Agora, quando você tira o fundamento de você e põe nele, irmão, acabou. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, Vitor, é verdade mesmo isso que você fala? Porque eu falo muito disso, né? Não fico triste. É verdade? Eu falo, é. E pode perguntar a Luísa. Pode acontecer o que for, eu fico triste três segundos. Um, dois, três, sou salvo. Sou amado por Deus. Sou eleito desde antes da fundação do mundo. O quê? Esse negócio passa rápido demais para ficar triste com ele. Eu vou me alegrar no que é eterno. Eu sou eterno. eterno. Escolhido desde a eternidade, eu não vou parar para algo que passa. Não vou ficar olhando para algo que passa. Vai passar. E não vai me tocar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Então nós precisamos aumentar a nossa confiança na vida, sabe? Você tem que aumentar a confiança na vida. E na vida que eu falo não é a vida, vida. É a vida ele, ele é a vida. Não, ah, não, deixa a vida me levar. Irmão, Jesus nunca foi levado pela vida. Jesus nunca foi conduzido pela vida. Ele conduziu a vida para onde ele quis. Jesus não era levado, ele levava. Como Ele é. Nós somos. Nesse momento, quando nós entramos nessa realidade, nós multiplicamos o favor e graça na nossa vida de um jeito, de 1 Pedro capítulo 1. Vocês lembram disso? Que a graça e o favor sejam multiplicados no pleno conhecimento de Cristo. Quanto mais Cristo você conhece, mais favor e graça você tem multiplicado na sua vida. Por quê? Porque quanto mais você conhece Ele, sabe como Ele é. Você é, você vai agir à altura dEle. Como Ele fez? Eu farei. Como que ele lidava com isso? Eu também. Porque como ele é, eu sou. Vão querer dizer que não. Sabe? Esses dias atrás teve um um comentário, né? Na verdade, um pessoal veio aqui, ouviu a mensagem e falou assim: ah, vocês, vocês piraram. É por quê? Não, porque como vocês falam que não existe doença, como vocês falam que não existe pobreza, né? Não, não é negar a existência. É no focar. É ser grato. Irmão. Sabe o que é agradecer? Agradecer, irmão, é atrair graça. Ou seja, eu vou atrair graça agradecendo pelo quê? Nós não negamos a existência. Nós proibimos o foco no que não tem nele. Tudo que você foca cresce. Tudo. Qualquer coisa que foca Irmão, faz, um, faz, um, faz, um, faz um, uma experiência Eu fiz isso hoje Eu andando aqui na Goiás Eu falei assim, eu vou ficar olhando pro muro Tinha um muro Eu dirigi no carro aqui na Goiás agora Indo pro, pro imobiliário Na verdade não era muro não, era poste Irmão, eu fiquei olhando pro poste eu tava longe do poste, mas quanto mais eu olhava Parecia que eu era traído a ele Como se parece que meu carro tava indo para lá Ele tá muito longe, você fica olhando tanto assim que você quer desviar por quê? Porque é natural, você vai ser atraído àquilo que você gasta tempo olhando, você vai acabar parando naquilo que você olha, irmão. Por isso, deixa eu te contar um negócio: tira o olho do poste, ponha os olhos em Cristo Jesus. Mantendo os olhos fixos em Cristo Jesus O autor e o consumador da nossa fé Eu prossigo para o alvo Ou seja, eu não prossigo para o alvo olhando o poste Eu não prossigo para o alvo olhando as árvores Eu não prossigo para o alvo olhando a minha volta Eu prossigo para o alvo olhando para o alvo Eu, eu olho para ele E vou prosseguir olhando para ele Eu vou focar nele Enquanto eu estou focado nele, eu sou atraído a ele E mais, o que cresce na minha vida? Ele, tudo que foca Cresce você comigo aí, irmão, ou não? Agora, quando você foca demais no que você não tem Menos grato você se torna Menos feliz você se torna Quem não agradece O que tem Sempre vai saber só O que não tem agora irmão, eu vim falar para você hoje o que você tem você é amado foca nessa fortuna foca nessa herança, foca nesse direito, foca nessa verdade, ah, Victor, mas aonde que Deus prova o amor dele por mim, olha pra minha vida, Deus não prova o amor dele para você na sua vida, Deus prova o amor dele por você na vida de Cristo querido mas como assim? a Bíblia diz e Deus provou seu amor para conosco tendo Deus enviado seu filho único ao mundo para morrer pela propiciação pelos pecados dos homens pecados esses que Cristo não cometeu ou seja, Deus provou que te ama quando Cristo morre no seu lugar mas, irmão, eu não estou procurando que Deus prove para mim que Ele me ama com a minha vida com as coisas que acontecem à minha volta ai nossa, Olha, roubaram a roda do meu carro Deus me ama irmão, Deus me livre dessa vida eu tenho certeza absoluta que Deus me ama Porque eu estou vendo a obra consumada todos os dias Eu posso viver em paz com Deus, irmão Quem é o Vitor para ter paz com Deus? Eu não tenho medo Hoje eu não tenho medo nenhum de me apresentar Diante de um Deus que é santo, santo, santo Inculpável, nunca pensou Nunca teve um pensamento ruim e mais Também é fogo consumidor Uma pessoa que escuta que ele é fogo consumidor Santo, santo, santo e odeia o pecado Tem medo de chegar nele Até que ele prova o seu amor para conosco nos dá Cristo, e agora porque eu tenho Cristo, eu não tenho medo dele mais, muito pelo contrário, eu posso me aproximar dele, e não só me aproximar, mas eu posso me aproximar com ousadia, com confiança, sabendo que toda hora ele está olhando para mim e falando, Vitor, eu não quero que você se aproxime de mim, porque você pode chegar até aqui, eu fiz de um jeito para você entender, que você só vem até aqui, Vitor, porque eu fui até você primeiro, eu fiz de um jeito para você entender, Vitor, que você só pode dizer que me ama, porque eu disse que te amava primeiro naquela cruz, Vitor, eu fiz de um jeito para você entender que a minha linguagem de amor Eu me sinto amado Enquanto você sabe que é amado por mim Vitor, por favor, não faça nada Sem esquecer que eu te amei Primeiro vamos foca no lugar certo Hoje é uma redefinição de foco Talvez você está aqui, você está triste Realmente tem gente que fica triste nos dias dos namorados Verdade? ou porque já namorou, ou porque é casado e já não comemora mais nada ou porque é separado enfim, talvez você está triste hoje é um dia típico para ficar triste, sabe que todo dia de comemoração para um é dia de tristeza para o outro dia das mães para um é o dia de lembrar o luto do outro dia dos pais de um é dia de lembrar o luto do outro, irmão deixa eu te contar se a gente ficar olhando para a situação e circunstâncias sempre vai ter um lugar ruim para olhar Tira os olhos de qualquer coisa Foca nele Foca no amor dele E aí você vai redefinir todas as outras coisas Aí você pode falar Eu nunca perco Nunca perco Homem próspero não perde Homem próspero passa de fase Tudo na minha vida coopera pro bem E eu saí melhor de todas as coisas Toda situação que acontece, eu saio melhor. Ah, Vitor, então Deus manda a situação para me forjar, não. Ele não manda elas, Ele usa elas, porque Ele usa qualquer coisa para o meu bem. Então não é Deus que põe lá, mas Ele usa o que está lá. Deus não é o doador da circunstância. Deus usa a circunstância de matéria-prima e pede para você fazer o mesmo. Fique de pé comigo, vamos orar. Aleluia 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 Tem dia que Como casado agora eu falo, né? O casamento ensina muita coisa pra gente Ensina a gente a ver Deus de uma forma Que não tem outra coisa no mundo que ensina Eu olho para Luísa Luiza assim e Eu olho para ela e falo assim tá tudo bem, tá, não aconteceu nada Mas eu olho para ela e falo Você se sente amada por mim? No dia bom ela olha e fala Sim, eu me sinto amada por você Irmão, aquilo é maravilhoso Aí vem um dia que é mal E no dia mal chegou ela fala tá tudo mal, mas você Você se sente amada por mim? Ela diz sim independente do momento que você se sente amada por mim... Sim... Irmão, de verdade, nada me faz ser mais homem do que esse momento... Vou te contar um negócio pra você... Deus é Deus... Quando em qualquer hora, em qualquer momento da sua vida... você consegue crer que Ele é tão Deus... que se Ele disse que te ama... Ele me ama... e eu me sinto amada em qualquer estação da minha vida... Porque eu sei que Deus é Deus E que Ele não volta atrás do que Ele fala E que Ele não lança palavras ao vento e Que se Ele falou é porque é verdade Se Ele falou ele não, é homem, ele não é homem nem filho do homem Para mentir nem para se arrepender e mais A Bíblia diz que quando Ele fala A palavra não volta para Ele Sem antes ter completado a boa obra pela qual ela foi falada Irmãos Deus é tão Deus E você tem que ter tanta convicção nisso Que independe do que aconteça você sabe, eu sou amado se você não duvida do amor de Deus por você no dia mal, irmão irmão qual que é a pior coisa pro homem? Morte e qual que é a melhor coisa pro homem? É se safar de um castigo merecido, o evangelho resolve as duas alguém morre em qualquer lugar do mundo? desespero, alguém morre no evangelho você fala Ei, Viver é Cristo e morrer é lucro Ah, mas vai chorar, chora Chora com os que choram, lógico que chora Mas se o seu fundamento não está na Pessoa viva aqui seu fundamento está no que Deus disse A morte é lucro Tudo você pode redefinir no amor de Deus, irmão, tudo Se você pode redefinir a morte Você pode redefinir qualquer coisa Qualquer coisa que acontece Deus me ama e vai cooperar pro meu bem E se não cooperou pro meu bem ainda É porque não é o final Calma, irmão Não adianta você olhar no meio do filme e achar que terminou Não levante da cena no meio do filme Ainda vai ter o final O super-herói sempre vence Sempre Não tem como Que o Senhor Te dê essa convicção Que você saia daqui hoje Literalmente cravado No amor de Deus Porque ele é Deus e ele diz que te ama Ele não volta atrás do que ele fala e Independente de qual seja o momento situação, eu me senti muito forte no meu coração De muita tristeza hoje aqui Muita gente triste, não por causa só dos dias do namorado Mas muita gente triste Eu vim falar pra você Você que está no dia bom, você se sente amado por Deus? Ótimo Mesmo sentimento no dia mal Mas você que está no dia mal irmão, essa é a sua hora Faça do dia mal sua oportunidade De saber que até nessa hora Vou levantar de manhã. Não vou acordar preocupado. Vou acordar, vou sentar no chão de casa, fechar os meus olhos e dizer: Uau, eu, eu, Deus me ama tanto. Eu, Deus me ama tanto que se eu pudesse escolher, eu seria eu. Você entendeu o que eu falei? Vou falar de novo para esse lado agora. Deus me ama tanto que se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria ser eu. Eu escolheria estar aqui agora. Ah, mas que te ama? Eu escolheria estar aqui agora. Deus me ama porque Deus é por mim, não contra mim eu escolheria estar aqui agora, porque Deus é tão fiel que Ele vai fazer isso, cooperar para o meu bem eu escolheria estar aqui agora, porque Ele é tão bom que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam uau, eu escolheria estar aqui agora Vitor, você enlouqueceu acabei de perder isso acabei de perder emprego, acabei de perder isso perdi namorada, é, perdi esposa Vitor, você tá maluco? Irmão, não tô maluco eu só tô colocando a fé no lugar certo o foco no lugar certo. Se desprenda de qualquer coisa que não é o amor de Deus. E a certeza e a convicção de que Ele não é contra você, mas Ele é por você. Ah, você está falando que tudo que aconteceu era vontade de Deus, jamais. A vontade de Deus é Cristo. Você só encontra a vontade de Deus em Cristo. Perfeita vontade de Deus. Mas nem tudo que acontece é vontade dele. Se tudo que acontecesse fosse vontade dele, ele não ia ensinar você a orar, Pai Nosso que está no céu, faça na terra a sua vontade como é feita no céu. Se a vontade dele está feita, não precisava falar. Mas eu quero contar para você hoje que a boa notícia é que existe uma montanha russa que só sobe e que você pode entrar nela nessa noite. É só você tirar o foco de você e colocar o foco no único, que não mente, que não volta atrás. Que te ama independente de qualquer coisa. Que é por você e não contra você. Que está a seu favor e não contra você. Fixar os olhos em Jesus. E aí, irmão, seja bem-vindo a uma vida que toda hora que você olha, você está um degrau mais alto. Você cresceu mais. Você amadureceu mais. Porque Ele me ama. O amor dEle me amadurece. O amor dEle me amadurece, o amor dEle faz tudo cooperar para o meu bem. Tudo, 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 tudo coopera para o meu bem. O errado coopera para o meu bem. Meu Deus do céu, eu errei e Deus fez cooperar para o bem. Esse é o seu Deus, irmãos.